0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Blastcast. Eu sou o Renan Greco e hoje nós estamos aqui para falar sobre os joguinhos que nos agraciaram nos últimos meses. E com... para isso estou aqui com Yuri Machado. Olá amiguinhos, como é que vocês estão? Jogaram muitas coisas, estão felizes. E com o nosso novo membro da equipe do podcast, que você pode já ter ouvido ele em dois episódios aí do último mês, que é o Manuel Silva.
1: E aí pessoas, eu afirmo, reafirmo e reafirmarei. Meu Batman do PC não tem bug nenhum. Oh.
0: Que? existe uma cópia de Batman que não tem bugs? Isso não. Como dizia a profecia, você é o escolhido. <risos>
2: não, cara, é que ele tá jogando no modo Batman. E nesse modo não dá problema.
1: Nesse uhum. modo, I am Batman.
2: Ele, ele simplesmente fez o que tava
0: dizendo pra ser. Ele se tornou o é, um Batman. Ele colocou cara. uma máscara preta, Batman. daí o PC dele falou assim: não, eu não vou. É, é. E é isso, gente. Vai para a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, pessoal. Todos prontos? Aqui eu venho! Ah! Let's go! Pica! Come on, step it up! Hi! This is Snake. I'm done here. É hora de
2: começar mais
0: um o Last Cast: 5, 4,
2: 3, 2, 1, go!
0: Então, senhor Yuri, o que nós vamos falar sobre hoje?
2: Então, hoje nós vamos falar dos últimos lançamentos, pra ser mais específicos. Três meses aí que já se passaram, né? Abril, maio e junho. Então, vamos falar dos lançamentos e o que a gente jogou nesses três meses. Teve gente que não jogou nada, teve gente que jogou pouca coisa. Teve pessoa que ficou, né? Só brincando. E aí eu Tem pergunto, saber. Tem gente que passou o trimestre em 3 jogando Witcher 3. É, tipo é o meu caso, mas uh, enfim, eu gostaria de saber pro o seu Renan que ele tem todos os videogames da geração hum. eu gostaria de saber o que você jogou, senhor Renan
0: é, o jogo que eu mais joguei nos últimos duas semanas foi um jogo de 2001 olha só, isso é um, boa, muito bom, cara que bom que é dos últimos três meses, né
2: <risos> que bom que a gente foi bem específico aqui, mas tudo bem
0: <risos> ah, dos últimos três meses eu diria que o que mais tomou meu tempo mesmo foi um joguinho colorido chamado Splatoon, ó
2: oh. Esse, esse, esse é bom, né? Nós temos um episódio sobre Splatoon, então a gente não vai falar muito Aliás, a não ser que o Nero queira falar alguma coisa né? Aliás, Nero, bem-vindo à equipe do... Desculpa, fui meio maluco do cara aqui <risos> Tá, mas... Eu não sei se tu jogou Splatoon, eu acho que não, né? Mas eu quero saber o que você, então, jogou nesses últimos três meses
1: Olha, só pra não falar clichê, ser clichê e falar que eu joguei Batman, né? que todo mundo tá jogando Batman ou tentando arduamente. Além de Batman, eu joguei D4, né? O Dark Dreams Don't Die, que era exclusivo de Xbox e agora, recentemente, teve uma versão hum. para PC.
2: Ah, esse mundo um do Renan quer dizer que ele não conhece o jogo, muito menos eu. Então...
0: <risos> eu ouvi falar dele quando alguém anunciou pra... Windows e alguém falou, tipo, eba, agora eu vou poder jogar. E daí, é. Yeah. Mas também não sei nada sobre só ouvi falar dele.
1: Então, cara, ele, ele é um jogo feito pelo diretor Su Suehiro, que ele é, ele é famoso por fazer umas histórias, assim, de investigação, misturar com os toques de sobrenatural muito fodas. Um dos principais jogos que ele já tinha trabalhado era um jogo também, multiplataforma, chamado The Dead
0: Deadly Premonition.
1: Premonition. Isso, obrigado.
0: Ah, eu acabei de ver a lutografia dele e é o único nome que vimos. Sei me lembro.
1: E que, que, que também é do, é, trata do mesmo tema também, investigação com os toques assim, de ficção e de sobrenatural. Certo. No caso do D4, ele é um jogo é, point and click investigativo. E a primeira coisa assim, que chama a atenção nele, que ele é diferente de, pelo menos pra mim, né? Da maioria dos jogos point and click é que... Tudo é muito detalhado, você coloca o mouse sobre determinado objeto, aparece todas as lembranças né, do protagonista em relação a esse objeto e todos os sentimentos que ele tem, sabe? Todas as lembranças que evocam, então é assim, é um jogo com um poucos cenários, cenários pequenos, mas que você acaba uh, perdendo muito tempo, né? gastando muito tempo neles pra se aprofundar, porque tem, tem muita coisa para você cavar, tem muitas camadas.
0: É. Eu tô vendo screenshots dele no Google Images e tô percebendo que ou são altas drogas ou é simplesmente Japão mesmo. Cara, é Japão. É... Cara.
2: A, a pergunta sempre, a resposta sempre é Japão.
0: Cara, é os dois, é...
1: cara. Esse jogo aí é muitas drogas, cara. Os personagens que ele apresenta pra você são muito únicos, sabe? São muito que, excêntricos.
0: Que que tem um. Uma mulher e me diz uma uma coisa um é,
2: Eu não sei, uma hora eu vi uma cena ali dele usando um, alguma coisa como taco de beisebol, ele jogando beisebol. Cara, é uma
1: prótese, cara, que ele tá usando. É uma uhum. pro
0: caraca, sensacional. É uma prótese, de uma ah, perna. É, 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 uma verdade. é verdade. Não é um taco de beisebol. De longe parece um taco de beisebol, você vê de mais é perto verdade. da perna.
2: Tá, e, e aí tu tá dentro de um avião fazendo isso.
1: É, Com basicamente, ou... é, o negócio é o seguinte, o, você, você era um detetive, né, chamado David Yong em alguma circunstância muito estranha que você não consegue rememorar uh, a sua esposa foi morta e quando isso ocorreu uh, isso foi tão traumático pro uhum. pro Young que ele acabou ganhando uma espécie de poderes mas ao mesmo tempo ele não consegue ele não consegue lembrar de nada do que aconteceu
0: vem hum. muito obrigado pelo pelo menos já sei o que colocar na capa do ps <risos>
2: Não, mas uma coisa que eu queria perguntar Esse jogo, ele me lembra um pouco Aqueles jogos até o Teu Games Ou, ou errei, sim, eu só olhando pelas imagens Assim, o jeito, a questão de investigação Que tem um pouco Daqui a pouco tem que fazer um click event mais Japão, né? É, o Japão, <risos> obviamente né? mas É, eu, eu concordo um estilo
0: Olhando parecido, assim, assim, parece que,
1: que tem um pouco daquilo Confere Inclusive, então, confere uh, ou não, não confere mas, Não, mais ou menos Enquanto o point in click, confere que eles estão uhum. é, eles são do mesmo gênero só que o, o negócio dele é você conseguir procurar as pistas entendeu você conseguir tentar reso resolver o caso que é o principal caso da morte da mulher dele entre outros que vão aparecendo no meio aí da sua aventura é que eu não posso dar spoiler é que te, se eu desse um pequeno spoiler você já iriam entender tudo só que eu prefiro Deixar quieto.
2: Ah, tudo bem, tudo bem. Não que eu vá jogar, não tô sendo babaca aqui, mas... Assim, uh, achei bem interessante, cara, assim, sabe, o jogo. Porque... Assim, é uma coisa bem Japão. Pra quem gosta desse tipo, né? Deve, deve curtir. Tem, tem gatos também, Japão, né? Então... É... Ah, cara, bem interessante. E, uh, inclusive, né? Vamos botar o teu review aí, que tu fez o review desse jogo, né?
1: Fiz, fiz. É assim, é... Só pra especificar como é que é o clima desse jogo, ele ficou oscilando muito entre extremos. É, extremos do cômico, entendeu? Daquele cômico típico japonês. E extremos é, do noir. Entendeu? Entendi. Porque ele é, ele, é, ele, é um detetive, ele é um detetive e ele leva isso a sério até, até demais.
2: Mas afinal, ele é realmente um detetive? Uhum. Ele não é? Ou isso aí é um spoiler?
1: Não, ele já foi um detetive. Ele parou de ah, ser não. a partir de depois que a mulher dele morreu e ele ficou obcecado pelo caso. Só que... Ele tem um jeito Entendi. todo peculiar de investigar, que só ele consegue fazer. Que eu não posso, que faz parte do spoiler, que vocês precisam urgentemente Entendi. jogar. Porque esse jogo, cara, ele é um indie. Ele tá saindo aí num preço típico dos indies aí na faixa de 30 reais.
2: 28 reais aqui. Pessoal. E, tipo, Toda season a, a one, história
1: é. dele é fantástica. Inclusive, é, o jogo foi localizado para Português de Portugal... Então você pode pegar e comprar ele sem medo que você vai compreender toda a história. Mesmo que o teu inglês seja ruim ou você é, não tenha só... inglês algum. Certo, certo.
0: Ah, bem interessante. Ah, legal. E você acha que vale mais a pena pra quem tem o um Xbox One pegar no Xbox One ou no PC mesmo?
1: Olha, cara, eu acho sinceramente que a... os gráficos são muito bonitos, só que ele, ele não abusa muito, assim, das mecânicas, né? Muito, São poucos cenários, poucos, poucos personagens. Então eu acho que os gráficos devem estar... Tá muito similares no uhum. Xbox One e no PC é.
0: é, pelo estilo artístico eu não vejo porque seria muito diferente, eu tô vendo aqui que na, no Steam tá R$28,00 e no Xbox tá R$29,00, então o preço também não é um problema é... então, eu joguei um joguinho lá no começo do trimestre, que eu tava tinha até eu quase esqueci que esqueci que eu ia comentar dele, mas era um joguinho que saiu na eShop do 3DS chamado Fox Boy, não sei se você conheceu ele, Yuri?
2: não, esse aí não, cara mas, então, box... não, mas assim, de nome não é estranho.
0: Então, Box Ball é um joguinho simples criado pela Hall Laboratory, que é a empresa que fazer Kirby. E Smash Bros também, né? É, mas hoje em dia eles fazem mais Kirby, né? Porque o Smash Bros foi pro estúdio é, hoje lá do... É. do Sakurai.
2: Mas o primeiro Smash foi esse. É. Porque, primeiro, porque né? o Sakurai
0: era então... da Hall, né?
2: É, o Sakurai
0: era. Mas o, I o Iwata era da Hall também. O Iwata uhum. era
2: também, né? Ele é programador Sim. lá e tal. É...
0: Da, então, daí o BoxBoy é daquele... Digamos que ele tá na, mesmo, na mesma linha ali do Pushmo, né? Que o Pushmo foi um jogo pequeno criado pela Intelligent Systems, que é a empresa conhece, ah, o estúdio conhecido por fazer Fire Emblem e Advance Wars. E o BoxBoy também é um joguinho simples para explorar um conceito novo de gameplay e ele é, ele é bem curioso assim, porque se você for ver ele é monocromático praticamente, só tem preto e branco não tem 3D porque não tem cenário com o que fazer 3D, mas a mecânica dele é legal porque você é um, um quadradinho que faz outros quadradinhos e você tem que usar aqueles quadradinhos como pontes ou como ganchos ou como qualquer coisa para você tentar apertar botões e bloquear lasers e atravessar obstáculos e chegar nas coroas e atravessar as portas e conseguir moedinhas e salvar a, o quadradinho mulher porque why not <risos> é. eu, o jogo é legal assim no começo ele é bem tipo simples os puzzles são bem óbvios mas acho que lá pro mundo 6 e tal eles começam a ficar um pouco mais complicados e isso não é um problema porque tipo tem uma quantidade bem grande de fases até e eu nem terminei ele porque eu, eu pego ele de vez em quando quando eu tô, quando eu tô com 3 s por perto para jogar mais umas fazinhas mas é o tipo de jogo que é legal porque ele tem uma mecânica própria dele e ele tenta fazer, tipo, explorar aquela mecânica de todas as formas possíveis.
2: É, parece bem interessante, cara. Eu, eu realmente eu não conhecia, né? Mas, assim, ó, ele é barato, né? E eu acho que é um bom investimento. Esse uhum. uh, HAL, ele realmente ele tem ótimos desenvolvedores, assim. Então, vale a pena tu investir um pouco nesses caras aí, com certeza.
0: Acho que custa 5 dólares canadenses na, é, na shopping. 5 dólares é, canadenses. Também não é muito dinheiro. Pra... É, é, é bom é, dá dá pra ter no, no 3S pra aqueles momentos que você tá é, sem fazer nada de melhor da vida. É bem,
2: é. bem, então Nós estávamos falando tudo assim, jogo meio japonês né então, eu, vou, eu, vou, eu não tenho uhum. um Jogo japonês, na verdade, mas eu vou ter um jogo Que também é bem artístico, que é o, o Valiant Hearts, que é da Ubisoft uhum. né? Já foi lançado há muito tempo, mas ele Estava de graça na PS Plus E eu resolvi baixar E eu me lembro que eu vi um review dele uma vez eu achei muito interessante e, Então que ele comenta sobre a Primeira Guerra Mundial E aí são várias Pessoas que em algum momento Do jogo, elas se conectam, assim. Então, o jogo ele é muito legal, ele é bem simples, ele é bem uhum. rápido, e ele tem aquela end também, da, que é a UbiArt, se eu não me engano. Ele também
0: é da temática de um estúdio maior fazendo um jogo Exatamente. simples, né? Porque é a mesma pessoa que fez o Rayman.
2: Exatamente. É. Esse estúdio aí do Rayman, especificamente, eles são muito bons nessa parada, assim, né?
0: A melhor parte do Ubisoft são eles.
2: É. é. Não que as outras não sejam, mas a gente já viu tanto do, daquilo, né? Que é. a gente já enjoou, assim. Exatamente. Quando vem uma coisa nova, né? Não só o estilo assim, dele, que é uma coisa minimalista e ao mesmo tempo tem detalhes, porque a, a, as caras são bem características, mas nada muito detalhado. É, é bem interessante, artisticamente eu não sei como especificar isso, mas é, é muito bonito, assim. é, é bem bacana. Uhum. E o mais legal é que foi o segundo jogo que me fez chorar no final. Olha aí, ó. Olha só. Chorar é sacanagem, né? Mas é umas lágrimas caíram no meu, nos meus olhos. Hum. É, mas, Suor realmente... masculino dos olhos. Suor masculino, exatamente. <risos> meu, os meus olhos suaram. Né? <risos> Não, mas realmente sim. então. então é, poucos jogos conseguiram fazer isso, assim. Dois, hum. no caso, né? E ele tem um final muito bonito E ele mostra assim, a estupidez Que é uma guerra Que é uma coisa que só serve pra, pra nada assim né É só uma, um monte de gente falando de política Que não conseguiu conversar E tem que ir pra partir pra borrada Então é, é muito interessante assim, Toda essa questão assim é, Claro que tudo é mais complexo Do que a gente acha Mas é ver que cada caso ali que tem era um caso que tu se comove, assim, com aquelas pessoas, né? Então, assim, e outra coisa, ele vai contando fatos reais da guerra. Então, desde a questão do gás mostarda, a questão da Alemanha, como as pessoas faziam pra sobreviver naquela época, como é que era a era das trincheiras, não é? Então, assim, isso é muito legal. O jogo é bem bacana. Eu não sei se ele tá ainda de graça na PSN. Se, eu acho que não.
0: Não, acho que ele é, eu em acho em que abril, não tá só.
2: mais Bem, mas assim, mesmo não tendo... Confere aí, espera uma promoção que deve no Steam, se não me engano, também, né? Provavelmente, né? Uhum. Vale, assim, vale. se você gosta desse tipo de jogo, que ele é informativo, faz ser de parte daquele universo, tu vai gostar muito dele, e aí joga ele um pouquinho, não demora muito, é bem bacana.
0: É, semana que vem eu acho que eu vou jogar ele, porque eu também tô no meu PlayStation 4 faz alguns meses, e eu tô com vontade de jogar ele.
2: É, e agora uma, uma dúvida, nada a ver com o jogo, mas tu pode fazer isso? Jogar um jogo que tava meses atrás na PSN?
0: Quando ele tá de graça na PSN, você, entre aspas, com Pra ele de graça. Daí né? enquanto a assinatura da Playstation Plus estiver válida, você pode jogar ele.
2: Ah, mesmo que no outro mês ele não esteja de graça. É.
0: É, inclusive minha, minha assinatura venceu e daí eu renovei ela, daí todos aqueles que eu tinha comprado enquanto eu tinha assinatura voltaram. PlayStation Plus é um negócio bem louco assim. Entendi então, é legal. Mesmo de abril tiveram mais alguns jogos, como Mortal Kombat X10, décimo, 10, alguma coisa assim. É. Não sei. Algum de vocês jogou? Eu joguei bastante.
2: Olha, olha aí, nós temos um fã de Mortal Kombat. Eu, eu quero ouvir. Não,
1: né? não, não, calma. Eu, eu joguei bastante. Eu, eu, não, che, eu não chego a ser um fã. Muito <risos> menos jogar não, bem. Não né? nada. Hum. Assim, eu Foi pego aí, coisa... aperto os botões e. Comprou
0: o DLC de Fatality fácil?
1: Não, que isso, que isso. A Warner tá de sacanagem. Que né? isso? Eu não sabia disso,
0: cara. Sim, você compra. E não é só você compra o DLC desse deixa os é mais fácil. Você compra. 30 fatalities fáceis e que gasta. Daí você tem que comprar mais 30 se você usar as 30. Sensacional, tipo, cara. Sensacional. Não,
2: parabéns. Eu parabéns, só
0: cheguei parabéns. eu jogar o Mortal Kombat 10 no meu celular porque eu vi que tava de graça. Porque eles fazem aqueles esqueminha free to play Daí eu baixei lá pro... Daí eu joguei lá umas duas lutas Daí eu percebi que o gameplay era só Deslize o dedo pra ganhar E o meu celular começou a esquentar um monte Daí eu pensei, não, melhor não <risos> E além disso, em abril também oh, Peraí,
2: peraí, peraí, peraí nós... Oi. Nero, deixa Chico. o Nero falar aí.
0: Ah, tá, desculpa. Fala aí, Nero, vamos lá.
2: Eu fala aí o que, que tu achou do jogo.
1: Cara, eu acho que um dos grandes destaques do Mortal Kombat X, pra variar, foi o bug épico, que veio pra PC. Que foi a coisa mais imbecil. Grande Warner Brothers. É sério, foi a coisa mais imbecil que eu já vi em toda a história da Warner. Porque o que hum. ela fez? Ela queria uh, testar um novo sistema no qual você poderia jogar Mortal Kombat X antes de você terminar de baixá-lo.
2: Ah, sim. Né? Uhum. Deu você
1: jogar por stream. dela ela dividiu por partes, por, em, em várias partes, em dezenas de partes. Cada parte corresponderia a um personagem... Ou um cenário Agora eu pergunto pra você Vocês acham que isso deu certo?
2: Olha, provavelmente não, cara é, Já que você tá contando essa história
0: aqui é Provavelmente que assim,
2: não É, provavelmente não Até porque assim Essas coisas que são meio mágicas Assim Às vezes ela dá certo Se assim, o cara é muito bom Mas tem que ser bem feito é, né?
0: O Playstation 4 e o Xbox One Tem essa feature
1: Exatamente. integrada Exatamente o... Então, mas é. O negócio é Que ela só não deu certo Como agora Cada vez que você tem que fazer Uma atualização no jogo A cada vez que você vai baixar Um novo personagem, né por exemplo, pra quem comprou o Season Pass, você tem que uhum. baixar o jogo todo de novo. Todo Ixi. de novo. Entendeu? São 36 gigas de jogo. Quer dizer, uhum. mais os personagens novos que estão chegando, né?
0: É, então é complicado mesmo.
1: É o inferno na Terra.
0: É, outra coisa engraçada do Mortal Kombat, quando ele saiu no Steam aqui no Brasil, tava por 250 reais, né? E daí eles abaixaram depois pra 120 ou 130. Porque é, acho que eles perceberam a cagada.
1: É, agora ele tá 120, mas eu acho que na época de pré-release, ele tava saindo por 99.
0: Uhum. É, então, mas quando ele foi, é, quando ele saiu no Steam, inicialmente ele tava 250, Sim. que é um preço louco. Aliás, o Fallout 4 tá comentando mesmo, pecado, tá anunciado, né? Mas basicamente tá 250 anunciado. 250 né? também.
1: Tá, tá.
2: Sim, e parece que é o. Mas é o preço original. Ah, só vou dizer,
1: é, é, é o que, que dizem por aí, né? Que quem disse não foi a própria Bethesda.
0: É, vou, vou dizer isso, você vai pagar 250 reais num jogo do Steam? É.
2: Ou meu, meu amigo, espera a promoção,
0: cara. É. É engraçado isso, né, do Steam, porque ele. O Steam com esse esquema de, de, de promoções, ele desvaloriza. Ou a indústria, de certa forma, né? Porque quando você pensa 200 reais no jogo de Playstation 4, de Xbox One, de Wii U é meio que o normal. E daí você pensa 200 reais no jogo de PC, quando daqui a 5 meses vai estar tá por 10 reais?
1: Pois é! <risos> é, o que, é o que eu falei pro é Lucas do Live Blast, cara. A Steam é uma, é uma das... É, é, uma, é a loja que tem o maior catálogo pra PC? Ela é. Só que ela não é única, entendeu? Há uhum. outros lugares que estão vendendo Sim. o Fallout a preços mais em conta, chegando a quase 50%, por, não, nossa, nem 50%, Sim. menos ainda, um, um desconto 50% maior aí do que a Steam.
0: É. É, 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 eu conheço bastante gente que tá começando a abandonar o Steam, porque tá, tá muito satisfeito com o jeito que o negócio tá tá funcionando
2: aí. É, eu já vi essa crítica também aí do pessoal, assim, desenvolvedores. Mas
1: são poucos são pouco, são pouco jogos, cara. Sim, mas não é só, não é só questão. A maioria deles, ela tem o, preço, tem o preço adaptado, e ainda mais agora com essa história do reembolso, cara, uhum. eu acho que a Steam continua aí o number one.
0: Sim, é, mas ainda tem um monte de coisa que eles fazem meio estranho e às vezes o jogo tá pelo mesmo preço sem DRE, mas aí tem essas coisinhas. Bem, eu ia comentar do Pokémon Rumble World, mas eu joguei um pouquinho daquele. Joguei mais o Rumble World do que o... aquele outro lá, o Shuffle. Então tem isso, mas também é um joguinho free to play que inventaram colocando 3DS pra ver o que dá esse esquema de free to play. Bacaninha assim, mas também nada de especial. Um pouco mais interessante que isso, eu vi bastante crítica contra ele, mas eu até que eu gostei por os 30 minutos que eu joguei. Eu acho que foi... foi algum dia de três? Não sei, foi algum dia que eu tava esperando alguma coisa acontecer, daí eu resolvi colocar pra jogar. Foi o Amiibo Tech, Nintendo's Greatest Bits.
2: Ah, eu já fiz isso aí também. Cara. Uhum.
0: Que é um joguinho no, no Wii U. Que basicamente ele tem um monte de pedacinhos de jogos clássicos da Nintendo. E daí, quando você escaneia um amigo novo nele, ele assina um jogo clássico pra aquele amigo. Daí, toda vez que você coloca aquele amigo no controle, vai aparecer um pedaço daquele jogo. Que a princípio parece um negócio meio tosco. É, porque você tá tipo, ah, tu vai jogar uma fase do Mario, daí um pedaço do Zelda, daí aquele pedacinho ali do Metroid. Mas. Eu ainda não cheguei a fazer isso, mas uma coisa que eu quero fazer é de, tipo, tá jogando isso, daí alguém aleatoriamente trocando o jogo no amigo, e daí a quem estiver jogando no Gamepad tem que tentar acompanhar qualquer que seja o jogo que apareça na TV. Acho que pode ser um, um passatempo legal.
2: Pode ser é um passatempo legal. A Nintendo sempre faz essas coisinhas, né? Uh, essa, essa questão, assim, de brincar um pouco com o que ela já tem, de... Ela fazia isso muito no Smash Bros. também, né? Que ela libera uma uhum. parte do jogo conforme vai ganhando os troféus ali. E eu acho isso legal, assim. Poderia. Eu acho que poderia ser um pouco melhor, talvez. Mas.. É, também, alguma coisa que é de graça e tá ali, que mal também não faça, tá, tá ok. É,
0: é aquela coisa do amiibo, né, que o amiibo, uma coisa estranha, porque você não pode colocar muita coisa nele, porque senão as pessoas vão reclamar que você tá travando o conteúdo no amiibo, isso também não pode deixar ele inútil, porque senão as pessoas não estão tá achando que elas estão gastando dinheiro por nada, e esse é o tipo de coisinha que, tipo, ah, você já tem vários amiibos, você consegue aproveitar ele de uma forma um pouco diferente. É. O que eu achei estranho é que você às vezes. Tipo, eu fui colocar o amiibo da Samus, daí ele destrava Donkey Kong Jr., deu?
2: É, eu também. Eu botei o do Link Ué? e ele abriu o
0: Super Mario. <risos> Muito estranho. Porque tem alguns personagens desses que não tem jogos antigos pra relacionar, então acho que resolveram fazer aleatório mesmo. É, talvez seja isso. já botou os do Splatoon? Não, é, não botei, não sei o que vai fazer. Vou, vou experimentar. Experimente... Faz tempo que eu não jogo. Tem vários jogos. vários amigos novos que eu não coloquei lá ainda, vou, vou experimentar isso. E no mesmo dia que o Amigo Trap saiu um jogo indie brasileiro chamado Chroma Squad. Conhecem? Sim, muito oh, bom. Sim, é. sim. Eu não joguei, mas. Tipo. Parece maneiro, eu tenho vontade de jogar.
1: Cara, ele é muito maneiro, porque o seguinte, aliás, ele é maneiro desde a história dele antes de ele ser efetivamente lançado, cara. Porque vocês se você, você uhum. soube, né? Mas a. Se eu não tô enganado, por favor, me, me corrijam, a Behold Studios, ela teve uma, uma briga feia.
2: Isso. Com. Com a Sabana. A Saban? Né? É Saban Isso. Isso. Isso, é Saban Que é o pessoal pra do falar, é O pessoal é do Power Rangers lá, né?
1: Sim, que eles quase ficaram impedidos de lançar o jogo, entendeu? Porque podia lançar Maniminar, que eles seriam impedidos então eles resolveram uhum. fazer o quê? Eles resolveram se unir a Saban, né, e dividir o lucro para o jogo poder ser efetivamente lançado. E ele, ele se torna já interessante desde aí. E eu joguei, cara, e achei, assim, fantástico, cara. Tem muitas, muitas referências, não só para Rangers, como a, a outros supercentais, assim, e é, é, muitas piadinhas entendeu é, é fantástico uhum. o que eu
2: acho legal da Marvel Studio é que ela tem aquela arte dela que já é meio características né e elas tem uma jogabilidade sempre muito inovadora e criativa assim ah vamos fazer o que, que a gente faria um é com um Power Rangers ou então aquele pen and paper knights, nights and... é isso nights of né? paper. Nights and pen and paper né Uh, é muito bom também, é, ah, como é que seria uma aventura de RPG, o cara mestrando ali... É, com uma mecânica que tu fica assim, bem curioso mas como, como é que será que funciona esse jogo, sabe uhum. tu não sabe direito o que que é sabe, e isso que faz assim tu querer comprar o jogo, faz querer tu experimentar ele, é, é bem legal assim esse pessoal tá de parabéns, eles são muito talentosos, cara, muito
0: é, bem bacana, mas eu tenho vontade de jogar, tem um amigo meu que, que deu o back no Kickstarter e já tava jogando e me enchendo o saco sobre ele como eu devia jogar também, mas é, assim que eu tiver um pouco mais de tempo eu vou jogar assim
1: não, eu ouvi falar que é, agora ele vai ser lançado pra Android e pra iOS e com novas mecânicas, né, pra quando você tiver com o seu mecha, né, porque teve muitas pessoas hum. que não, não curtiram as mecânicas do mecha, eu particularmente curti, é, que ela funciona numa espécie de uma barra que você tem que apertar no momento certo, entendeu, e com algumas poucas skills, assim, que você pode habilitar elas como se fosse um MMO, né, mas, enfim, eu acho que vai ficar ainda melhor. Uhum.
2: É, esse pessoal tem, tem um grande futuro aí na questão, não só dos índios, como no mercado de desenvolvimento brasileiro de jogos. Então, eu, eu acho uhum. sim que esses caras ainda vão, vão lançar algo surpreendente. É. Acho, mesmo. acho que sim,
0: acho que eles têm é. realmente muito talento pelos jogos que eles estão E, e
2: vamos e vamo combinar, né, cara? O Chrome Squad, o Chrome Squad foi uma proposta de Kickstarter, cara. então deu muito certo. É, Eu
0: cheguei a ouvir uma entrevista com eles, inclusive eu vou fazer aqui um, um plug. Do, tem um podcast chamado PodQuest sim, muito que, bom é, sim, que é hostado pelo produtor do FIFA que é um brasileiro e ele fez faz algumas semanas aí, uma entrevista com o pessoal do Chroma Squad falando da, da história do desenvolvimento e tal é bem interessante ver como que é, do lado do desenvolvedor, esse esquema de, de Kickstarter e tal. É, é bem interessante. Inclusive, então, a gente tem que chamar o João, né, pra falar de Kickstarter, porque agora ele tá manjando.
2: <risos> é, tá manjando, mas né? enfim. Mas enfim, né. É. Uh, bem, carinho, eu vou falar de um jogo que eu já comentei no Live Blast, que é o, o Contra Spy... É, hum. já falei lá, vou falar rapidamente aqui também, assim, eu, eu gosto de muita mecânica de stealth, assim, inclusive eu estou aguardando muito esse novo Hitman, é, eu, eu e meu amigo aqui Nero também, que é um grande fã, descobri, Nossa. tamo junto, tamo ah, é sensacional, cara, é poucas pessoas que gostam assim também de Hitman é... O pessoal gosta de jogar, claro, mas não é fã, assim, eu jogo lá dos primeiros e tal. E o Contra Spy, apesar dele não ser a mesma proposta do ritmo, ele também é um jogo uh, stealth, e ele é muito simples. Né? Ele é assim, tu tem que pegar uh, algumas fitas, basicamente, é, é Guerra Fria, né? situando a história, uhum. assim, é a Guerra Fria e tem uh, a Rússia e os Estados Unidos, não com esses nomes, obviamente. E tu é bem é fictício. É bem, bem fictício o nome, agora não, não recordo. E tu é de uma agência que não trabalha nem pra um nem pra outro, mas não quer que aconteça uma guerra nuclear. apocalipse, no cre... apocalipse no no nuclear, né? Então eles têm que fazer... Então eu tenho o DEFCON, né? Então tu tem que abaixar o número de DEFCONs pra não dar essa guerra nuclear. Uhum. E aí tu tem que ser um espião e entrar nas fases, né? Bem aquela coisa, estilo, lembra um pouco 007, né? Da época da Guerra Fria. Lembra um pouco também Missão Impossível. Tem uma certa, uh, como eu posso dizer, homenagem a esses filmes, assim, na sua devida relevância, obviamente, né? E, e é bem legal, sabe? Então, o cara vai lá, tem que ir na fase. As fases que eu acho legal, elas são, elas são geradas proceduralmente, ou seja, não, não vai ser sempre a mesma fase que tu vai. Então, se eu e o Renan jogarmos, a gente vai jogar fase diferente. É, não saber.
0: O que eu achei bem bacana na mecânica é que o é, jogo em 2.5D, né? Principalmente. Isso. Mas daí, quando você, tipo, tem uma caixa ali, você se tem agacha, um cover, né, você aperta o ponto. botão pra tirar, ele fica em 3D mesmo. Fica com uma visão sobre o ombro, Pra você atirar nos inimigos com a perspectiva eu 3D. Sabe. Isso eu achei bem bacana. Isso é
2: bem bacana, e o melhor de tudo, ele foi feito, me ajuda falando assim, é que ele foi feito em Unity. Né? Então, assim, é legal ver uhum. um jogo grande, assim, grande entre aspas, né? Mas que tá com uma certa relevância aí que Saiu pra PS4, tô jogando no PS4 Ele também É, se eu der vontade e... de pegar meu
1: Vita agora pra jogar é... é,
2: exatamente E em Unity
1: Aliás, pra quais plataformas ele saiu?
2: Cara, eu acho que ele tem agora eu, eu, Deixa eu dar uma olhada eu, com aqui Com
0: certeza tem pra PS4, Vita É, é porque esse daí é que, eu, que eu recebi na Playstation Plus Ele tem pra Android
2: é. e iOS também tem a mas... E PS3
0: também, obviamente PS3 também, ah, então é isso
2: Então o pessoal lançou, e eu me lembro que esse jogo Uma vez que eu tava na Unite Do ano passado aí em São Paulo Eu tava vendo que tinha uma bancada Os caras mostrando esse jogo No PS4, e eu até queria jogar Na época mas tinha uma fila meio grandezinha assim, Eu acabei não jogando, e eu achei muito interessante A mecânica do jogo, assim sabe e, e é bem legal, assim vale a pena Ele tá todo em português também, pra quem quiser Então já vai ver ele tem umas piadinhas, assim, né? Aquela coisa, ah, mas você só tem eu de, de espião pra mandar? Só, me, só vocês me mandam pra esses lugares, né? E não tem mais ninguém. Ele, é, pois é, tá complicada a situação, a gente tá treinando os novos aí. Então, dá umas brincadeiras, assim, que é legal, sabe? Vale a pena conferir.
0: Você tava falando do Unity, eu... o Unity tá acontecendo uma coisa muito estranha, porque se você for lá no Steam Greenlight, tem um... você vai achar um bocado de jogos feitos em Unity que são uma porcaria. É. Sim, tem Só que, jogo como que o Unity, o Unity funciona? funciona. Quando, você, quando você usa a licença gratuita dele, você tem que colocar o logo da Unity na abertura do jogo. E quando você paga, você não precisa colocar a, o logo do Unity na abertura do jogo. Ou seja, normalmente os jogos ruins são aqueles que ficam com a marca do Unity na cara. E aqueles jogos que são feitos em Unity, mas que são muito bons, não tem a marca do Unity.
2: É, uma coisa que... Sim, o que tu falou é real. Na verdade, quando tu compra a Unity Pro lá, tu tem como mudar essa tela inicial aí pra botar o logo da tua empresa, seja o que for. E sim, a, a Unity tem muita gente que tá começando e faz um, dois, três jogos e não são grande coisa, realmente. São jogos bem simples até, nem tão bons e estão lá. Mas assim, tem muito jogo bom com Unity também. A gente não pode deixar assim. Tem muito jogo aí que a gente joga em celular principalmente que, bah, adoro e tal, e quando vê, ah, foi feito em Unity isso aí, sabe? Uh, claro que a Unity a gente vai entrar num outro patamar que é falar de desenvolvimento, mas eu, eu acho a Unity muito boa, assim, eu, eu gosto de trabalhar com ela. Eu já mexi em alguns projetos, assim, acho que tu pode fazer coisas grandes, principalmente com a 5, que tá muito boa. Né? E assim, eu acho que quem quer começar é, é bem legal, porque tem muito tutorial, assim, sabe? Muita coisa que tu tem pronta que tu pode pegar, muita coisa que tu pode aprender, sabe? Coisa que com o resto uhum. seria mais complicado, assim, é. sabe?
0: Sim, é. Com certeza a importância dela Para o mercado de indies é crucial Mas é realmente curioso essa coisa De que eles acabam colocando a marca deles Nos jogos que são ruins
2: Sim, é, pois é, na verdade até uma coisa É que eles estão mostrando ó, Independente do que for, foi feito pela gente sabe Com a nossa indie E a gente quer mostrar Sim. isso e, e também tem outra coisa, né? Eles estão botando coisas, assim, eles querem que essa Indy seja usada para jogos mais triple aí. Dá pra perceber, assim, pelo que eles vêm mostrando de novo, pelas possibilidades da Unity 5. Enfim, eu, eu acho que eles querem hum. pegar tanto o mercado indie, mas eles também uhum. querem pegar o cara, ó, quer fazer um jogo grande? Ó, tu pode fazer um jogo grande com Sim. a Unity,
0: sabe? Outro jogo que lançou também lá em maio foi o Project Cars, que é um joguinho de corrida aguardado há muito, muito tempo muito tempo mesmo, tempo pra caramba é, eu fui backer dele no crowdfunding que eles fizeram eu, fui, eu comprei na, em 2012 eu acho, paguei 10 euros naquilo daí eu tava acompanhando aí o, o desenvolvimento do jogo com o tempo Claro que evoluiu bastante desde 2012 Mas no fim das contas, sei lá Parece que o gênero de corrida É um, jogo, um gênero que eu gosto bastante Tipo, eu gosto de jogar um jogo de corrida Mas parece que poucos deles têm uma, uma campanha Que me motiva a jogar até o fim, sabe? É, eu sei como é que E é chega um isso ponto é... que, é... tipo, ah, tem Gran Turismo, tem o Project Cars Tem o Forza tipo, Qual que é o diferencial de um pro outro, sabe? Todos eles estão querendo ser mais bonito mais realista, não sei o que, não sei o que chega um ponto que, tá, qual que é? É, eu te digo qual é o melhor, é o Mario Kart Concordo é, Sabe, eu, realmente eu me
2: diverti mais com o Mario Kart Com todos esses outros jogos assim. Não tô dizendo que eu não gosto Ah, mas o realismo, né? eu acho legal o realismo assim. Mas seja uma hora que tá Isso aqui também tem tendo um outro Por que, que eu vou querer isso aqui Um novo negócio, sabe Ah, se eu tenho, eu acho que eu tenho um PS Eu sei que eu ganhe de graça esses jogos Mas eu tenho um PS4 Eu vou ir pro Gran Turismo e se eu tenho um Xbox One Eu vou pro Forza, assim. uhum.
0: Ponto, tá não ligado? precisa ficar discutindo. Os dois jogos são muito equivalentes hoje em dia, né? É,
2: o, o, Aquele lá eu joguei, o, o Driver Club também que tu comentou, uh -huh. né? Eu também joguei. Ele é ok, sabe? Eu não sei se o, o, o Nero jogou também algum desses jogos de corrida.
1: Cara, eu, eu sou da mesma opinião que você em relação ao Mario Kart, cara. Jogos <risos> tipo Mario Kart, Sonic Racing ou... O antigo é, Rock'n'Roll Racing. Ah, esse, esse era
2: foda, né, velho? Put... Que teve,
1: inclusive, um sucessor espiritual aí alguns anos atrás, mas que foi processado e saiu do mercado.
2: <risos> é, tá ligado, tá ligado.
1: São, são, são jogos assim. Pra mim, isso é o jogo de corrida, porque. Eu não sei, cara. Eu não vejo muitas graças jogos de corrida pra mim, os novos, né? Pra mim uhum. tá acontecendo muito uma coisa assim, mais do mesmo, com uma leve inovação.
0: Tá estagnando, né? Sim. É. A gente podia fazer um do SQS sobre jogos de corrida, tem muita história pra contar lá. É verdade, né? Podemos falar de Top Gear, ó. Top Gear era foda. Top Gear, Need for Speed, e agora... Tudo a mesma coisa. <risos> <risos> Mas é isso aí. É... Além disso... Que mais? Bem, o
2: que o que a gente pode falar também aí, acho que a gente tem que falar disso, é, é realmente o The Witcher tem, teve um, um podcast, mas ah, eu, eu não estava presente, então eu gostaria de falar porque eu... vai lá,
0: deixa sua opinião cara, mas... assim, eu,
2: eu jogo RPG faz um tempinho aí, já estou jogando
0: RPG de mesa, sabe
2: e o meu sonho sempre é jogar um jogo, né, eletrônico de RPG que se compare a um jogo de RPG de mesa porque pela questão da liberdade pela questão das possibilidades que eu posso fazer até então quem tinha esse poder, assim, seria o campeão, era o Skyrim, né? E aí eu joguei The Witcher. E aí Skyrim foi botado pra lado. Não acho que é um jogo ruim, mas The Witcher é muitas vezes melhor, por mais que o Geralt seja um personagem construído, ele tem uma personalidade, ele tá lá nos livros, que tem a forma dele, tu pode um Diário totalmente diferente. Tu pode ser um do mal, tu pode ser um do bom. Então a gente dá escolhas, sabe? Então, muita é, de... Eu,
0: pessoalmente, já prefiro quando o jogo tem um personagem, pelo menos, um pouco construído no começo.
2: Sim, é, tem gente que prefere, mas, digamos, teve um amigo meu que ele falou que ele ainda preferia Skyrim porque Skyrim, tu, tu pode criar o que tu quiser pro personagem. Eu falei, legal, cara, eu concordo, mas o teu passado não vai estar tá ali naquele jogo, sabe? Só o teu futuro. E enquanto que no The Witcher, o teu passado, as coisas que tu fez estão ali, te assombram, sabe? E isso uhum. é muito legal, assim. A questão de uma escolha que tu fez lá no começo do jogo, ela vira a consequência dela no final, assim. É impressionante, é. cara. E isso é espetacular. E eu acho que é isso que falta mais nesse jogo de RPG. A gente não quer, eu acho que... Tá, o um mundo maravilhoso, o um mundo vasto, é legal? É, é legal, assim. Mas eu acho que, principalmente, consequências, escolhas... E o que isso influencia na tua jogabilidade É que eu acho que tem que Tem que para o novo RPG agora Essa nova geração
0: É, isso é bem interessante, até porque Eu sempre achava estranho, tá? né Tipo Mass Effect, Mass Effect você No começo do jogo você escolhe num menu Se você é um órfão Se você é um herói de guerra É um negócio assim, tipo, você não sente aquela conexão Com o personagem, né é, E eu, às vezes um personagem que nem eu Geralt, apesar dele ser já já construído você sente aquela conexão no decorrer do jogo que aquelas você realmente sente aquela as consequências do que vai acontecer né tipo, eu não joguei mas eu tô supondo que não exatamente que é, e,
2: e até uh, uma coisa que eu vejo assim eu tava lendo um pouco dos livros não é e, e, e é engraçado porque tem personagens ali que aparecem no jogo, os jogos antigos, então quem gosta, assim, quem jogou os jogos antigos deve se, se apaixonar, porque assim tem pessoas, ah, é, digamos, tem a coisa que eu não sabia o que, que era, porque era referência de jogos antigos, então eu ficava meio assim, mas muita gente que jogou o Witcher 3 deve ser um jogo realmente perfeito para ele sabe? E, e, e todas assim, as pessoas, e no momento que as pessoas, existe um, um preconceito, assim, que é visivelmente, assim, é, bizarro, porque é, é estranho, sabe? Tipo, é aquela coisa, assim, que no, em muitos mundos, assim, tu vê... Ah, elfos, anões, é aquela briguinha. Não, nenhuma raça se gosta, sabe? Então, isso é muito legal. do ele é, é um mundo, assim, medieval podre, assim. Não é bom. Nen, nenhum lugar ali eu gostaria de morar, tá ligado? Tipo, é, é engraçado isso, assim, sabe? Pela Primeira vez eu não gosto, assim, eu acho muito bonito. Mas eu não gostei de nenhum lugar. As pessoas morrem, as pessoas... Passam fome, é guerra, é órfão, sabe? Ninguém ali é bonzinho, tá, é todo um bando de interesse, sabe? Isso é muito legal.
1: Não, e uhum. o, o jogo você vê assim que lembra em alguns aspectos muito os livros do J.R.R. Martin. Não sim, sei se você sim. chegou a passar por algo similar dentro dele. Mas eu acho que tem uma parte que você vai numa taverna e, e ninguém gosta de você, porque o pessoal não gosta de estrangeiros.
2: Isso, isso. Acho que e no começo você... do jogo é isso.
1: Não, não, mas depois... você é, repete acho que várias vezes do jogo, mas nenhuma das vezes é ter um cara dentro da taverna que ele pega e ele te defende. E você acaba, depois de um tempo dentro da taverna que você precisa inter interrogá-lo, você acaba sendo atacado lá dentro. E daí esse cara se torna teu amigo e é você. Isso, tá, me lembro Nossa, mesmo. agora ele vai me acompanhar na minha aventura, né? Pô, que legal. E de repente não. De repente o cara simplesmente. Ele é morto no meio da batalha. E tipo, ele te surpreende. Ele, tipo mal apresentou o personagem a você. Você mal. O, o Gerald mal começou uma amizade com ele e ele simplesmente foi morto. Eu acho que esse é o tipo de mundo que é apresentado no Witcher, entendeu? Com alguma similaridade Exatamente. com o mundo real. Porque coisas ruins acontecem sempre e pessoas podem morrer a qualquer momento. Sim, e,
2: e ele é um mundo medieval que, digamos assim, que ele é muito fantástico. Muito fantástico, sabe? Então existe a magia, gente, as, as pessoas, a, até um ponto que não pode dar muito spoiler, mas aceitam ela, por assim dizer, certo? E, e também mostra a, o, o, realmente a porquice do mundo medieval, né? Pessoas que jogavam os excrementos do rio, né? Então assim, então, tem essa coisa... Real, como tu falou, né, e também muito Fantástica no jogo, e o que eu achei legal Também é que o, o, os Bruxos, eles não são vistos como heróis o, o Até o Gerald Eu não sou um herói, eu sou um profissional, tá ligado Eu sou um cara que Sou pago pra lá matar o um monstro, então é, é isso que eu sou, eu não sou um herói Eu posso, às vezes, fazer uma coisa que eu acho Certo, beleza, mas Se eu quiser, eu não posso não me meter Eu posso ver o pessoal dando morto ali, que eu não vou fazer nada Sabe? Então essa questão de escolhas é muito bom. E essas escolhas, principalmente, influenciam o jogo não é? e o final do jogo também. É bem interessante.
0: Uhum. É, desculpa, eu tava jogando Counter-Spy agora. É... <risos> <risos> Olha aí, ó. Então, o que mais? Splatoon também a gente já fez um podcast inteiro sobre ele. É, não sei se alguém tem mais alguma coisa a adicionar Mas é aquela coisa, tá divertido pra caramba Tem mais um modo que saiu Fim de semana passado teve cachorros vs gatos Cachorros ganharam uh! óbvio, 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 claro, cachorros são melhores óbvio. E joguem, se não jogou, joguem Vale a pena, vale muito a pena Manoel não tem cara de que joga muita coisa na Nintendo
1: Cara, na verdade, eu não jogo muita coisa, mas quando eu jogo é pra valer. Um dos últimos jogos que eu estava jogando, eu sempre falo o nome dele errado, mas enfim, é o Dragon Puzzle Z. Ah, tem esse é um... muito legal, cara. Muito
0: bacana. Que vem Meu ele, cara. né,
1: e vem também o jogo do, do Mario, que tem as Sim. me mecânicas similares. É, aí. eu
0: joguei o um demo dele, eu achei engraçado porque eu... No demo tem o um modo assim, fácil e difícil. Daí no modo fácil, eu... nossa, que jogo chato. No, tipo, qualquer coisa que eu faço aqui, eu ganho. Daí no modo difícil, eu... meu Deus do céu, tudo que eu faço, eu morro. É, é isso aí São mesmo. bem
1: extremos. Mas o, o legal dele é o seguinte, cara, é que infelizmente... É, é, não é tão é. legal assim. A, a demo <risos> não, re, não reflete uh, o jogo, porque no jogo você pode escolher os personagens que vão pro teu time e você vai criando novos personagens. E os personagens que você joga são exatamente os, se, o, os minions, né? São, que eram seus inimigos nos jogos tradicionais do Mario. Tipo, Copa, Copa Tropa, é, Irmãos Martelo. Uhum. E você sim, sim. vai adquirindo itens e você vai modificando eles. Por exemplo, ah, eu quero um, um Copa Tropa com asas. Ah, então você precisa arrumar um par de asas e colocar nele. Daí, a partir de então, ele ganha novos poderes, uhum. entendeu? Então... É muito divertido. Ah,
0: realmente tem RPG mesmo. RPG para pra valer aí. Não,
2: tem, cara. É, é
0: bem é RPG, massa. tá ligado?
1: Uhum. Ele, ele é bem aquele, aquele esquema de... então não sei, não sei bem o nome. Mas enfim, é, é puzzle, né? Que você tem que juntar três peças iguais pra você pegar e poder dar um golpe no adversário. E a partir dessa mecânica progride as outras. Pois uhum.
2: é, e uma coisa que eu achei legal desse jogo, não é? É que também tu não, não pode também fazer... Pra quem não, não tá entendendo direito, imagina um Candy Crush com uma mecânica de RPG. É, é, é idiota isso, mas é isso. Sabe? <risos> tu perfeito, tem que fazer perfeito, também, sim, digamos, tu é. tem que fazer caso aquele trio que tu faz no Candy Crush, mas de acordo com os poderes que tu precisa. Então assim, não é simplesmente vou fazer aqui, ah, achei aqui, não tem um certo uma certa estratégia nisso sabe então eu, eu isso que eu achei mais legal do jogo sabe não é jogar ala a, a louco sabe é bem legal sabe uhum. e, e agora começando a falar de nintendo de novo né eu tava eu joguei também mas joguei pouco tem que jogar mais baioneta primeiro para o U. Uhum. eu nunca tinha Muito jogado bom. eu gostei gostei né é bem sexista mas tudo bem né? Mas assim, é Japão, né, cara? Não, não posso reclamar, porque a
0: proposta deles é aquela, tá ligado? É. É assim, mas é que é, é engraçado porque nesse é sexista de um jeito, mas é, também é Exatamente, de ela, jeito, ela, não ela é ela né? porque ela coloca o um protagonista é, forte, né? Mas pois. ela é sexualizada. É engraçado. Ela é, é hipersexualizada, eu diria, né? mas É, tipo, ultra sexualizada. Mas ao mesmo tempo, assim, parece que ela é sexualizada de um jeito que ela mesma se faz, é, lá, é estranho. É, tá
2: exatamente. Mas, assim, ela, ela, ela se coloca tipo... naquele. É.
0: É, é engraçado isso, tipo ela, tipo, ela faz aquilo porque ela quer mesmo se mostrar daquele jeito, isso é engraçado, mas é, tá, digamos, ela quer Ela é um monte de pixels e quem tá colocando isso são os desenvolvedores, mas de qualquer forma, tipo, a personagem apresentada daquele jeito.
2: É, e ela tem uma história, assim, ela tem um porquê, e ela é uma personagem, e assim, apesar das pessoas não acharem, ela é uma personagem forte no sentido de personalidade sim. também, tu vai vendo conforme a história sim. vai indo, Sim. Então... É. É uma personagem
0: ah, bem bacana, assim, eu, eu achei bacana o, o roteiro de Baiano. bem louco, assim, totalmente sim, fora da casinha, é, mas isso é. é o caminho, então, se você, se você quer, se quer as coisas que façam sentido, você não vai jogar jogo do caminho.
2: É exatamente, né, <risos> é, é, é Japão, é. né, como a gente falou, assim, é o uma...
0: Japão, o Japão é o extremo, assim, é um negócio louco, mas é um jogo de ação, assim, muito bom, eu achei Nossa, é, fantástico, é, no, é, o legal é no final do jogo que você, tipo, Aprendeu tanto com o que você jogou, assim, né? Porque ele não é um jogo extremamente difícil de simplesmente passar de fase e zerar, mas ele vai te... Não, tem um certo desafio. ...torturar eu por tenho... isso. Ele vai te torturar por isso, porque você vai pegar aquelas troféus de pedra e você vai dizer não, não quero pedra, eu quero ouro. E daí ele vai dizer: "Não, você é um merda." Desculpa pelo palavrão, mas tipo, você fez o mínimo necessário para não ser total incompetente. É, e na vida, é. né, cara? <risos> é, exatamente. Mas é, o jogo, tipo, eu achei fantástico. O segundo é mais louco ainda, mais fantástico ainda, porque engraçado, eu tava vendo sobre o 2. Isso faz tempo já, mas que tem uma cena que a que aparece uma cutscene dela surfando numa tsunami e tal, daí, o cara, a, daí a pessoa pensou ah, se fosse um jogo da Nintendo mesmo, eu tari, estaria eh, jogando, surfando nessa tsunami. E daí, um instante depois, ela, a pessoa tava jogando, surfando na tsunami mesmo. Não tem limites para loucura que pode acontecer lá.
2: Uma, uma outra coisa, assim, agora, vamos pra fase terminando aí, mas é um outro jogo, não sei se vocês jogaram, acho que, a, o, acho que o Nero jogou o Daylight. O,
1: Day o Daylight?
2: Day, Daylight, perdão, Daylight. Uh, eu que eu joguei a versão, né, tem a versão de PS4 aqui. E eu achei muito bom o jogo, cara, muito bom mesmo, assim. Mas eu acho ele difícil pra caramba, assim, é, é realmente, assim, sobrevivência, cara, sabe? É, é, cara, é uma agonia, assim, sério. E, e assim, aquela coisa quando fica escuro, assim, né, de noite... Cara, realmente é boa sorte porque é tenso pra caralho, velho. Assim, eu, 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 assim, eu realmente, assim, eu, eu só saio das missões que eu preciso sair à noite. Senão eu não saio de noite, eu volto, descanso, eu fico num lugar, sabe? Não sei, Nero, tu jogou o Die Light? O que, que tu achou do jogo? E outra coisa, ele é polonês também, né? Dizer que o pessoal, o mercado polonês aí de jogos tá fazendo um grande trabalho, cara. Então... Ah, é
0: polonês também, que louco.
2: É, do The Witcher e também aquele War's Mine, se não me engano. Mas vocês é. não
0: compraram aquela edição especial do jogo que vem com uma casa? <risos> Pô, é sacanagem. Como
1: assim, cara? Como você não pega os milhões Porra. pra comprar uma edição daquela?
0: O que, que vai acontecer se tiver zumbis é, né, e você cara, não tiver tá aquela só... casa pra te
1: proteger dos zumbis?
2: Sabe, zumbis é assim, né, cinco minutos depois eu, eu sou um dos é, zumbis, beleza. cara, provavelmente.
1: Enfim, cara, eu só não, não só joguei o Dying Light, como eu fiz uma análise dele pro Blast. Olha
2: aí, é o cara das análises, né, é todo jogo que eu um falo, ele faz análise. Eu já tô achando que é perseguição, cara, assim,
1: caraca <risos> ah, pois, pois é, cara, é, é o, o, pouco, o pouco que eu falo no podcast, eu tô, na verdade, tô gastando tempo só ouvindo o que vocês estão falando sobre o jogo pra fazer uma análise. É que o, vocês cara não...
2: escreve, né, o cara escreve, né, o cara escreve. Pode ter é certeza. Uh,
1: enfim, cara, eu achei ele um, um jogo fantástico, principalmente porque, na verdade, inicialmente, ele era só pra ser mais um daquele jogo de zumbi da, da Techland, que agora me fugiu o nome. É Dead Island. Era pra ser mais um Dead Island, né? Que é...
2: é, ele tem bem cara de ser Dead Island, assim. Muito melhor, do que de passagem, sim.
1: Só que durante a criação dele, eles começaram a introduzir mecânicas tão diferentes do Dead Island que ele acabou se tornando um jogo novo. E o principal dele... Que eu achei também bem diferente de outro. Do Dead Island, de outros jogos de mundo aberto de zumbi. É, cara, é que ao menos inicialmente você não consegue enfrentar nenhum zumbi. Você tem que correr. Porque os zumbis são muitos. Não, Dois não zumbis consegue. você até consegue fazer algo. Não mas consegue. a partir do terceiro, o que é comum acontecer, você já tem que pegar e correr, correr, correr. E o, o legal dele também é que é a história dele, cara. Pelo menos a história inicial, né? Depois é, vai pro fundo do poço, mas. Enfim, que você, na verdade, você não é um morador tentando sobreviver lá. Você, na verdade, é um agente secreto que você tá procurando uma pessoa Exato. e um objeto em específico. E daí você se infiltra dentro dessa cidade sitiada e você finge ser um sobrevivente. E daí, pra você atuar bem no seu papel, né você tem que acaba fazendo alguns outros trabalhinhos
2: é aquela velha história do, do cara que veio ali por algum motivo específico mas ele acaba né, simpatizando com aquelas pessoas né e tudo mais é, enfim é, é bem interessante essa história é bem clichê assim mas ela funciona muito bem assim e é pouco utilizado até nesse recurso de pelo menos eu nunca vi no... Diego. Deve ter tido já, bem. Uh, Nesse recurso de zumbi. E assim, o mais legal é que não é o mundo inteiro que está assim. É uma parte do mundo que está assim. Eu, eu gostei dessa proposta de ir sempre o um mundo todo. Acabou, o mundo... É, já era. Não, é, olha, é uma parte do mundo que tá... Deu, deu merda e, e... assim te ama essa parte do mundo e... Ok. Agora vamos ver o que a gente vai fazer, sabe?
1: Isso, é só na verdade é só Haram, né? Uhum. Porque, na verdade Haram, onde é. se passa o jogo... É uma das cidades mais antigas, tá? ela existe de verdade lá na Turquia.
2: Olha, olha só. É, eles são meio árabes, os caras, né? Parece. É, que...
1: tem o um clima de, de Oriente Médio, né? É,
2: tem, tem todo um clima assim. E eles falam inglês, né?
1: Estranhamente.
2: Estranhamente, eles falam tá inglês, né? É, assim, nos Guardiões da Galáxia os caras falam inglês, por que não, né, Inharan?
0: Então, vamos lá, então. Vou. Manoel, você tem mais algum jogo que você quer comentar?
1: A cara, tá. Eu acho que não. Acho que não.
0: Yuri? Não, pode falar do teu jogo de 2001,
2: cara. Então vamos começar. Eu, eu, deixa, deixa eu começar, deixa eu falar aqui. Então o Renan, Renan, que ele estava desde o começo né? Uhum. do episódio, tentando falar um jogo que ele jogou aqui, né? E desde, não é que é desde 2001 jogando o jogo ou começou a jogar agora, que é o jogo de 2001? Não,
0: faz, faz um me é, menos de um pergunta. mês aí que eu tô jogando ele. Ah, então tá 2001. Sabe que jogo que é?
2: é? Bem, é da Nintendo? Vamos ver.
0: Não. Ah, então não sei. <risos> o cara desiste fácil, hein? <risos> Ah. Uh, o jogo chama-se Halo Combat Evolved. Halo, Halo, Halo. Ai, é legal. Então, cara, é, é um jogo que. Eu entrei com altas expectativas, porque é um jogo extremamente bem avaliado e tal. Mas eu não joguei o multiplayer, né? Eu joguei só a campanha por enquanto. E jogamos que é um pouco decepcionante, porque ele não é. Um jogo fantástico. Ele é um jogo bom, mas ele não é um jogo fantástico. Tem muitos problemas. Ele é repetitivo. Tem poucos, pouca variedade de inimigos. Por algum motivo, é, eles não gostam de boss battles. Então, tipo, as fases são meio que mais do mesmo. Depois de um tempo, sabe? É, o, último, o cenário da última fase é o mesmo cenário da primeira fase. Só que um pouco mais destruído. Tem umas coisas assim, sabe? Eles usaram muito reaproveitamento de ambientes. num um ponto que começa a ficar chato. Mas... Apesar disso, o gameplay dele é muito divertido. É legal você pegar essas armas e atirar nos alienígenas, é muito bem feito isso. Então, isso acaba motivando para continuar jogando, e, e eventualmente tem umas situações que são muito épicas. Uma que eu tinha que atravessar uma ponte, e daí umas 5 vezes eu tentei atravessar a ponte matando os inimigos ou correndo, e todas as vezes eu morria. Daí até que eu resolvi, ao invés de tentar atravessar a ponte a pé, pular numa nave voadora e sair voando e atirar nos inimigos do ar. E pousar do outro lado da ponte Que é uma situação que é divertida
2: Mas uma coisa que eu queria te perguntar tá? Tu tá jogando Com uma mentalidade de 2001 Porque isso é importante Porque, digamos, tu já viu outras claro, coisas muito melhores claro. tá, eu... Então, assim Realmente, às vezes, ah, é repetitivo Mas naquela época, aquilo Talvez não tenha tanto não, é repetitivo, Mas não sei, eu tá? joguei
0: jogos de 2002 E de 2000 e de 99 Que eu achei menos repetitivos do que esse, sabe Entendi, é, Então entendi. E também, eu joguei aquela Anniversary Edition, né? A uh, remasterização do remake do original. Uh, e daí tem um botãozinho que você aperta pra deixar com os gráficos originais. E eu também fico impressionado como aquele jogo envelheceu mal na versão original. Porque, tipo, às vezes parece que eles esquecem totalmente de ter textura, é né? só uma parede cinza. Ah, é, mas se tu pegar, é cara, escrito. os jogos da
2: Nintendo também, cara. questão de ver. Envelhe... Muitos jogos da Nintendo envelheceram
0: mal, cara. É, digamos... Do 64, sim, do Gamecube não. O Gamecube tem um outro jogo que tá bem bonito hoje. Ah, digamos, não vou falar. Uso bem, digamos, não vale Zelda, porque o
2: Zelda Wind o Waker não envelheceu nada, tá ligado?
0: Sim, mas se for pegar.
2: Mas o, mas, digamos, pega aí o. O Smash Bros., envelheceu bem legal. O... o Mario Sunshine também, cara.
0: É, mas se você pegar Metroid Prime, por exemplo, que é o mais comparável com Halo em termos de Ah, não, de Metroid Prime eu não e, sei, daí. E Metroid Prime saiu um ano depois, né, tipo parece que é outra geração, assim, de jogo. Entendi. O Halo ainda parece que remete mais à geração lá do, do 64. Então... É, e daí eu... Eu sei que o Halo 2 provavelmente melhorou bastante pelo que eu vi, eu não joguei ainda, mas o Halo 2 parece que foi um grande salto nessa direção pro pra série. Mas, mas... Não,
2: é, não, não é esse jogo que tem um bug bem, bem chato, mas acho que é na questão de multiplayer. Não é hum. ele que tem? Não sei. Universe.
0: Ah, Eu sei que o Halo original tem um negócio louco que é a pistola overpowered. Por algum motivo eles resolveram fazer a pistola ser super overpowered, daí no multiplayer todo mundo só joga com a pistola.
2: E me diz uma ah. coisa, me diz uma coisa assim, eu quero saber. Como é que é a história do jogo em si? Porque eu, eu nunca consegui assim, nunca joguei Halo, nunca tive um ah. Xbox. Mas como é que é a história tá. do jogo rapidamente assim?
0: Então, só antes de falar da história, só vou falar um pouco mais da mecânica, que tá. é, as armas são engraçadas porque o, o rifle de assalto dele é inútil. Você precisa gastar um pente de 60 balas para matar um inimigo. Tipo, é uma perda de tempo. Daí a primeira coisa que você faz é se livrar daquele rifle. Usa o rifle laser do, dos, dos alienígenas, né, que é bem melhor, ou você usa a pistola mesmo. E... E daí, quando começa a aparecer os zumbis, você usa shotguns, só as shotguns. É... E sim, tem zumbis, porque o jogo é mais ou menos assim. Você tá você é um humano, aparentemente um cara, um herói de guerra, alguma coisa assim, porque o nome do cara é Chefe Mestre, né? É, fica bem bizarro quando as pessoas literalmente chamam ele de Master Chief. Você fica, tipo, parece que é o um nome que Master eles enfiaram Chief, lá só para né? o jogador é. se sentir mais poderoso. E daí, tem lá os alienígenas que estão nem sei se é na Terra tal, mas eles estão invadindo lá um lugar, você tem que matar os alienígenas, daí até que eventualmente você cava e descobre que aquele rei o tal de Halo é um arco gigante no meio do espaço que os alienígenas querem dominar porque é para ser uma arma super poderosa e daí você vai até o Halo, daí, você, daí lá no Halo você encontra o Whitley do Portal 2. Sabe? É mesmo? É, é uma bolinha azul que fala com você, é o Whitley. É. Olha só, cara. <risos> daí você começa a seguir o Whitley Ele vai te levar pra uma central de comando Acho que para é pra desativar Daí você descobre que na verdade A, daí a Cortana, que é tua, e a tua amiguinha lá diz, diz que pra você que na verdade o Whitley tá mentindo pra você Que ele vai destruir o universo E daí é pra você não confiar no Whitley mais e daí com isso, daí aparecem os zumbis e você tem que matar os zumbis. E daí é mais ou menos a mesma coisa de novo, de novo, de novo, até o final do jogo. Que daí você explode uma nave e explode o Halo. O Master Chief diz assim, não, você tá só começando. Porque ninguém diria em 2001 que a gente estaria aqui e tem tipo 57 jogos de Nossa.
2: <risos> é, entendi. Ah, isso é uma coisa bem interessante, a gente ver franquias assim... É, pega o primeiro Call of Duty lá, sabe? Vai ah, imaginar que ia ter tanto Call of Duty assim, sabe? É, é bizarro isso, né? Se a gente parar para pensar. Sim. Embora mas, que eu acho no... que ele não tenha tanto jogo assim. Tá, tem cinco jogos. Mas... Pelo tanto
0: de tempo, é, mas... né? Tem cinco jogos na série principal, mas ainda tem o Reach, tem o ODST, tem o Wars, tem aquele Spartan é, tá, Assault. Tá, tá, jogos para caralho. Né? Jogo, tá, okay. Vocês me convenceram assim. Mas
2: é. ele, não é anual, ele não é anual, pelo menos, né? É.
0: Ah, o Halo tem uns 6 jogos no Xbox 360, Call of Duty tem 10. É uma diferença, cara, querendo não ou não. Então tem pô. isso. Uhum.
1: Bem, mas a partir de agora, ao menos nós podemos prever as franquias que vão ter essa quantidade de jogos. É só pensar, se o jogo foi feito pela, pela Ubisoft, com certeza vai Eu ter. Achei
0: que seja um fracasso total, Vai ter né? aí
1: daqui a uns 10, 20 anos. Ah não, mas mesmo se for um fracasso total, ela vai pegar o ponto bom do tudo que o pessoal gostou do jogo, vai tirar tudo que é ruim... E vai substituir aí por outras coisas, até dar certo. Ah, fica
0: a dica, Watch Dogs 2, jogo do ano.
1: <risos>
0: Provavelmente. É,
1: É jogo do ano, de que ano? Todos os anos.
0: É, eu acho que o Dark Souls vai seguir pelos caminhos, se ele continuar do jeito que tá.
1: Ah, cara, espero que não.
0: É, espero que e? não, mas pelo tá andando pra esse caminho, porque já anunciaram o Dark Souls 3. Aliás, o, o Project Cars é outro, né? Que saiu agora, já anunciaram o Project Cars 2. Fica, O quê?
2: Mas essa coisa, assim,
0: eu acho que
2: daria um Blastcast também, né? Essa questão de sequências e sequências e, sabe, parece que as pessoas não têm um objetivo específico, né? Tem. sei, eu sei lá, assim... É... Não, tem. Sim. O que eu digo é <risos> objetivo, assim, é que... Claro, fora de dinheiro, assim, no jogo, assim, acaba... que fica, Às vezes parece que o cara, ele tinha uma ideia boa que ele não conseguiu utilizar naquele primeiro, e a, só que ele também não terminou de concluir essa ideia, tá ligado? Às vezes me parecem alguns jogos, assim. É que nem eu acho o Assassin's Creed 2, sabe? Eu acho ele muito bom. E eu acho o Brotherhood melhor ainda, sabe? Então eu acho que se ele pegasse o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Lá o Revelation, podia ser um jogo só, cara. Sim, sim. Sabe? Daria pra conta toda a história
0: do Ezio, até ele ficar velho, tá ligado? Sim, tem um disco pra Playstation 3 que se chama The Syl
2: Tá, mas aí depois. Tá, mas aí depois,
0: né? Chutaram uma... Inclusive, nem comentei, né? Mas agora que Assassin's Creed não é só mais anual, é trimestral. Porque saiu aquele Chronicles China e vai sair Chronicles Rússia e Índia e não sei o que. E. Pois é. Basicamente Assassin's Creed toda hora.
1: Já faz um tempo, né? Que agora ele tá, come... tá começando a ser mais de um Assassin's Creed por ano. Uhum.
0: É, ano passado saíram cinco, e o melhor deles foi o Shadow of Mordor
1: Nossa, esse sim, é verdade. Foi <risos> inclusive, é bom assim. inclusive a, Wall, a Wall Games elegeu ele. Melhor Assassin's Creed do ano.
0: Sim, eu lembro.
2: Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, né? Assassin's Creed, assim, eu acho que uma hora vai acontecer de o Assassin's Creed ser o próprio cara que tá no Animus, né? Porque. Tá indo, né? Tá chegando assim até a gente, né?
0: Então, eu achei que isso fosse acontecer no 3, né? Mas daí eles. É, eu também, isso... eu também. Achei que isso ia acontecer no 3. Tipo, tinha missões no 3 que você jogava com o próprio Desmond. Né? Mas... Sim, sim. É, é, não sei.
2: É, tinha missões já no 2 que tu jogava com o. Mas eu
0: perdi totalmente o interesse na série, não quero saber mais.
2: É, nós somos três, cara. Sim, mas eu, eu admito que... Já, já comentei aqui, vou comentar de novo. Que eu quero... Eu, eu quero, pelo menos, não sei se eu vou comprar, mas eu quero tentar jogar esse Assassin's Creed novo aí.
0: Oh, mas mesmo depois do review que o Arthur fez...
2: Pois é, cara. Mas é que eu gosto da era vitoriana, assim, <risos> sabe? Eu, eu realmente eu acho legal, assim, aquela época, sabe? Eu sei é, que não era sei.
0: bom para as pessoas que moravam ali, mas... <risos> é que é, era medieval, que sou eu, que eu não... gosto da era medieval. Sorte é sorte que, que sou eles... que o PlayStation 4 não solta cheiro ainda. É, é verdade. <risos> é, toda vez que essas, esses filmes... Ou séries ou qualquer coisa que mostra um lugar muito antigo, assim fica pensando, nossa, esse lugar devia feder pra caramba.
2: E assim, aqui dos jogos que a gente falou, não é? Eu queria saber a minha opinião. Uh, Nero, tu acha que o Batman, né? Arcanight, ele vale a pena você comprar ele? Ou vale a pena esperar um pouco? O que, que tu acha? Só voltando a esse assunto pra gente falar dos jogos aí, pra dizer se vale ou não a pena esses últimos
0: jogos saírem. Cara,
1: depende. Se você vai jogar ele no PC.. Só se você tiver um, uma placa é, uma placa high, né? Homem de high ou high.
2: Não, mas vamos dizer que o mas vamos dizer se o cara é que nem o Renan que tem em todos os videogames possíveis, assim.
1: Ah, cara, compra para PS4, compra para Xbox.
2: Beleza. Vale,
1: eu, eu acho que vale muito a pena, mas eu não entendi. Por que, que você está perguntando exatamente isso?
2: Não, sobra meio que falado. Né, a gente tem que falar, do, já que o, o objetivo desse podcast era falar, né? Dos últimos lançamentos. E vale não a pena comprar esses jogos aí que a gente estava comentando comentou de tanta coisa, e agora o Batman já que saiu por último, queria saber só.
1: Olha cara. Só
2: é... voltando assim. Porque, na, na verdade, eu tô fazendo, fazendo meia culpa aqui, porque eu quero, eu quero saber o que eu quero comprar e eu quero saber se vale a pena. <risos>
1: é, eu, acho que, eu acho que não só o Batman, acho que pelo menos da minha parte, todos os jogos que eu comentei, valem muito a pena comprar. Uhum. Né? Eu até guardei, eu queria falar de outro jogo, que, na verdade eu não falei, porque eu ia que falar tão mal, mas tão mal que eu ia, que ia acabar uhum. com o clima do podcast. Jogos que eu, que eu, que eu fiz a que que eu joguei, fiz, inclusive, fiz análise também, e, cara, é terrível, cara, ele, Só de é, cocô é, é, pra, é muita pra polêmica, foi avisado. muito marketing, por nada, foi o Hatred, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ah, ah já, já ouviu falar. Cara, é terrível, cara. ele é bem cara. ruim o jogo, né? Não, é... é. O que é violento dele é a é ideia assim, nele, assim, porque, um porque você mata muitas, ah, muitas é. pessoas, assim, gratuitamente. Sabe, você é um cara ah. que você tá puto com o mundo, você quer que o mundo se exploda e você começa a fazer o um massacre. Entendeu? E tem muitos cinematics nele, apesar do gráfico dele ele ser. Né, a câmera dele ser isométrica e tal, que daí aparece, você explodindo a cabeça das pessoas, você esfaqueando pessoas, entendeu? Como se fosse realmente uma coisa mais cinematográfica, né? Mas, cara, Sim. é só isso.
2: Tá, mas sabe? tem alguma missão assim que você tem que fazer ou não.
1: Uhum. Sim, a sua missão se resume a duas coisas, o jogo todo. Ou você tem que matar pessoas, um determinado número de pessoas, pra você passar pra próxima parte da história, que não existe, né, porque não tem história alguma. Ou você tem que pegar e fugir do FBI ou da polícia. É só isso. Bem,
0: beleza então. Fica aí a dica, joga em Splatoon, joga em Batman, joga em Witcher, não joga em Hatred. <risos> é... E é isso, gente. Acho que deu isso para nossa retrospectiva do trimestre. Você pode nos encontrar lá no Blastcast arroba Se você tiver, manda lá para nós qual que foi a sua lista de jogos favoritos do trimestre. A gente quer saber. Dê sua opinião, a gente precisa. A gente precisa de você. Você mesmo que está nos ouvindo. A gente precisa de você. E tirando isso, você me encontra lá no arroba Greca, lá no Twitter, como sempre. Yuri Machado arroba Yuri Hillian certo? Isso, Yuri, arroba Yuri Riri, né? É, o Manuel, não sei se tem Twitter.
1: É, apesar de não usar muito, eu tenho. Vocês podem me encontrar no arroba Manuel Siqueira S.
0: Olha aí, ó. Ah, tá aí, ó. Siqueira E é isso. Não sei se eu tinha mais alguma coisa pra falar. Yuri, tinha mais alguma coisa pra falar? Não sei, cara. Já falou do e-mail? Então, falei o do e-mail... É,
2: isso é aí. isso, se tiver
0: qualquer pode problema ser. na vida aí, manda pra gente, a gente vai...
2: É, a gente pode tentar resolver, assim, não sei se a gente vai resolver o teu um problema, mas a gente vai ajudar assim, pelo menos tu vai rir a gente ia falar,
0: cara. E mandem, ia mandem... deixa seus comentários no post dando parabéns para pro Manuel, que agora está na equipe do Blastcast. E, aí? e isso daí, ó. Nosso novo participante aí, né, que estará sempre conosco uhum. aí. Ou quando e puder. é, agora vocês vão ter que... Tem mais uma, uma voz aí para vocês decorarem. Mais um cara é chato assim, para vocês terem que, que
1: aguentar toda semana.
2: Isso
0: aí. É, exatamente. Mais... É, aqui, né, o cara uhum. é a gente boa, cara. O cara gosta <risos> de ritmo, a gente boa. O cara gosta de ritmo, é, a gente, <risos> boa. Boa, de ritmo, é a gente boa. <risos> A gente precisava de mais gente que não fala só de Nintendo, né, Guilherme? É verdade, cara. É todo mundo daqui. Né, é, agora tem o Manoel tem o Arthur já. Dá uma, uma completada. E é isso aí, gente. Um abraço. Até mais. Boa noite. Bons sonhos. Boa semana. Até semana que vem. Beijos.
1: Falou, meus caros. Até mais.
0: Valeu. abraço.